0: Olá, ouvintes. Seguimos aqui na série Amar sem legendar. E hoje falo um pouquinho mais sobre essa ideia de que o amor sozinho não sustenta. Alguns anos atrás, em 2015, eu escrevi um livro chamado Ponto Ágape, um livro que fala sobre mudanças a partir do amor maior. E num dos capítulos que falava de amor conjugal, eu sempre defendi naquela época de que o amor sustentava a jornada. E continuo acreditando muito e continuo achando que é o maior dos sentimentos, o amor, que é o que dá sentido a quase tudo na vida, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente convive, que a gente ama, esse amor manifestado, esse amor sentido, e continuo defendendo muito tudo isso, tanto que criei essa expressão que quem está acompanhando a série aí, né? amor sem legendas, justamente para ampliar esse, esse sentimento. Mas ao longo dos anos o benefício de dizer que nós não estamos mais lá e eu não estou mais em 2015, estamos aqui no meio de uma pandemia de 2020. Cinco anos passaram e, obviamente, cinco anos de atendimento a clientes, cinco anos de outras áreas de estudo, cinco anos da minha própria jornada, né, tendo caminhado nas minhas questões e eu hoje já levo com mais cuidado essa frase do amor sustenta toda a jornada, porque eu não acredito que só amar baste tem que cuidar um pouco com essa prepotência de quem ama né? e a prepotência de quem sabe que é amado. E por que eu estou falando a prepotência? Né? Cuidar um pouquinho aqui com a palavra, mas quando a gente ama ou quando a gente sabe que é amado, há um local como se isso fosse suficiente e, portanto, nos acomoda. Então, isso vale muito, principalmente para as relações mais longas. A ideia de que se eu amo e se eu sei que sou amado, isso basta na relação. E, infelizmente, isso não basta na relação. Ao longo desses anos todos, eu vi muitas pessoas se separarem, pessoas que se amavam e se separaram, eventualmente porque destruíram o amor antes da separação, e aí quando se separaram já não tinham, já não tinham mais é, o amor, ou inclusive se separaram mesmo se amando, mas entendendo que não havia mais um caminho juntos. O que em algum momento pode inclusive ser até triste. E por isso que eu achei importante trazer esse assunto dessa prepotência, então, que eu tenho chamado do amor. Porque essa ideia de que, não, eu amo a pessoa, a pessoa me ama, nós não precisamos fazer nada. E nas relações, principalmente nas relações longas, existe essa é, perspectiva de que nós vamos mudar. É inevitável o processo de mudança. E, e muitas vezes, é, quando a gente ama, a gente muda, e a gente gostaria que o outro também acompanhasse essa mudança, e se tivermos o benefício de um bom diálogo, e de um bom momento de vida com a sintonia de estarmos em mudança, né, juntos, então o amor vai continuar sustentando a jornada, mas poderá acontecer de um dos dois fazerem um processo de mudança, olharem um para o outro e dizer, nossa, essa mudança que eu estou vivendo aqui já não está mais tão compatível com a vida do outro, porque nas, nessas mudanças da vida, a gente tende a mudar, por exemplo, a escala de valores, não é necessariamente mudar os valores da vida, mas a gente muda a escala de valor. Aquilo que era prioridade não é mais, aquilo que não era uma prioridade passa a ser. E aí então a gente passa a não ter isso mais com o parceiro ou com a parceira. E ao não ter mais aquilo que agora é prioridade para mim, a relação começa então a se desgastar. Então, ao invés dos, dos casais acharem né, que, porque amam, não vão mudar e não vão exigir mudanças um do outro, é, é uma perpotência que tem que ter muito cuidado. Da mesma forma como vem aquela expressão né, de que a gente não deveria né, mudar e de que a gente deveria aceitar o outro como ele é. Essa frase é muito madura, principalmente no início do processo, porque eu não posso iniciar uma relação já exigindo que o outro mude. Agora, quando a gente pensa numa relação longa, vai ser inevitável que em algum momento se tem esse desejo de mudança do outro, porque nós mudamos e eu gostaria que o outro acompanhasse essa mesma mudança minha, de alguma escala de valor, de algum hábito, de algum estilo, né? de alguma rotina, e que eu também gostaria que esse outro, essa parceira, esse parceiro viesse a me acompanhar nessas mudanças. Não necessariamente num tom de cobrança, porque eu acho que aí é que estraga muito as relações, mas muito mais num estilo de diálogo, poder explicar, olha, eu tenho me percebido diferente, eu tenho gostado de outras coisas, eu tenho buscado outras coisas, aquilo que era muito importante para nós para mim já não é mais. Né? E com muita frequência atendendo casais, eu escuto pessoas que aqui na minha frente abrem percepções e desejos e valores e o outro fala, nossa, eu nunca soube que você mudou isso, eu nunca soube que você agora gosta disso ou não gosta mais daquilo. Então, a gente precisa desse espaço de diálogo. Então, eu diria que o diálogo também é base para sustentar é, a jornada toda. Estar mais aberto a essas eventuais mudanças que a gente vai fazer em nome de sustentar essa relação que é ainda baseada por amor. Então, é, continua acreditando muito no, no amor, no amar e no ser amado. Mas acredito, junto disso, com a capacidade de dialogarmos, e falarmos uns para os outros aquilo que sentimos, que pensamos, que desejamos e que mudamos, porque aquele pressuposto de dizer, se me ama, deveria perceber que eu mudei, e essa não é uma fala muito assertiva nas relações longas, porque não há esse pressuposto, não há garantia de que porque ama, vai perceber todas as minhas mudanças, eu preciso também dialogar e manifestar quais são as mudanças que estão acontecendo comigo, e aí então, que a gente parte ainda de um ponto mais primário ainda, que é a, o autoconhecimento, que é eu mesmo perceber que eu estou em um processo de mudança, eu mesmo perceber que estou desejando, querendo, priorizando ou mudando algo em mim. E a partir daí, então, avisar, comunicar, demonstrar para o outro isso. Né? Fazendo esse convite, se o outro está disposto a também fazer essas mudanças, se o outro também entende isso e que isso seria o que eu gosto de fazer sempre analogia com caminhada, o que seria a expressão caminharmos juntos, em algum momento o caminho muda, e pode ser que seja um ou outro que puxe mais para cá ou mais para lá, e essa seja a grande sintonia de um casal. E, e o amor, sem dúvida nenhuma, é o que vai fazer a gente fazer esses, esses processos, inclusive de tolerância, de algumas coisas que tem o amor, é algo que dá mais espaço para a tolerância, que é outra expressão muito importante nos relacionamentos longos. Então eu tô, mas eu acho interessante trazer aqui, como um convite para reflexão, de que somente amar não basta, porque a gente pode cair neste erro, né, nesse risco que eu tenho trazido, que é a prepotência do amor. Né? Então, é, achar que ama está resolvido, achar que ama não há nada mais que eu precise fazer. Né? Eu posso aqui me acomodar, eu posso aqui não cuidar, eu posso aqui não mais observar o outro, eu posso aqui não mais perguntar para o outro o que, que ele gosta, porque afinal a gente já se ama que é muito o risco dos relacionamentos longos, e esse é o primeiro sinal de um declínio do, da relação, ele nasce deste ponto, e essa muitas vezes inclusive é a primeira traição, porque a traição sexual é a mais aparente, é talvez a mais destruidora de todas, é a que mais faz as pessoas sofrerem, e portanto vou continuar defendendo que ela é ruim, mas a primeira traição não costuma ser a traição sexual, a primeira traição é justamente essa, quando a gente passa a desejar outras coisas e a ter outras mudanças da vida e não comunica o outro. E aí, então, ou eu passo a fazer e desejar fazer isso fora do meu casamento, ou então eu passo a atrair a mim mesmo, não aceitando as mudanças que estão acontecendo em mim e não indo atrás das coisas que são importantes para mim. Isso vai colocando, então, esse amor em xeque, né, e isso vai lapidando esse amor, vai desgastando até o momento em que esse amor é, vai sumindo e aí começam a surgir decepções, frustrações, a perda da, da admiração, a perda da admiração vai levar a perda de libido, que vai levar a baixa à sintonia sexual do casal e que, bom, lá no fim, na última linha, já não temos mais nada para nos mantermos juntos. Mas se a gente fosse possível puxar um filme né, e entender aonde isso tudo começa, não, não costuma começar na ausência do amor, né, Costuma começar na ausência do diálogo, na ausência dessa consciência sobre a mudança, na ausência dessa adaptação, desse olhar um para o outro, né, desse fazer algo em nome da relação. Isso vem primeiro do que a falta de amor. né? Por isso que eu trago muito essa ideia de a gente não cair nesse lugar de achar que o amor basta, embora sejamos todos nós muito a favor de continuar amando e sendo amado, que como eu falei no início, considero de todas as emoções possíveis a gente viver ainda a mais bonita.